0: Platon qui nous dit, on peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Mais la pandémie a mis en lumière plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de regarder ce qui est là, l'état des lieux, puis se poser des questions solides sur la finalité de l'éducation, sur les meilleurs indicateurs de réussite qui pourrait être au service des humains en éducation. Et puis, je pense qu'on pourrait faire toutes sortes de beaux pas ensemble. Peut-être pas en ligne droite. Peut-être qu'il y aura des erreurs et des imperfections. Peut-être qu'on devra vivre avec le jugement de l'autre. Peut-être qu'on peut risquer des relations. Mais en bout de ligne, ce que je nous souhaite, c'est de ne pas risquer de regretter, de ne pas avoir fait tout ce qu'on peut faire présentement pendant qu'on est là pour le système d'éducation. Le leadership, c'est l'impact positif que nous avons sur notre devenir et sur le devenir des personnes autour de soi. Pour être un agent de changement, il faut être un agent en changement. Le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Bonjour et bienvenue à Tout le monde est un leader, un podcast pour ceux et celles qui transforment l'éducation à leur façon et aujourd'hui… J'ai le bonheur et le privilège de vous offrir un épisode en toute intimité où je vais vous parler de la prise de risque, sujet que je ne pensais pas aborder, mais il faut que je vous raconte ça. J'ai eu une occasion particulière dernièrement. J'ai participé à un podcast, ma fille Juliette de 17 ans, qui participe à un projet communautaire où des jeunes comme elle sont invités à créer des épisodes de podcast avec des gens dans la communauté. Et ma fille m'a demandé, « Pop, ça te tente-tu de faire un épisode? » Puis les rôles étaient inversés. Donc, je devais répondre à ces questions. Et euh, elle a choisi comme sujet. Elle m'a dit, « Hey, ça te tente-tu de raconter un peu la prise de risque et la persévérance et peut-être de nous raconter ton histoire? Euh, Qu'est-ce qui t'a amené à fonder des dieux Ça a été tellement une belle expérience. J'ai hâte que cet épisode-là soit... Euh, soit disponible. J'ai hâte de l'écouter. Euh, je l'ai trouvé pas mal bonne de, de me passer en entrevue comme ça. Puis, euh, c'est vraiment une belle expérience. Et puis, ça m'a amené dans ma réflexion. Après tout ça, je, je continuais à penser à ce que j'avais partagé à, à ma fille Juliette dans le cadre de cet épisode-là. Puis, je me suis dit, hey, le risque, euh, le risque, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de... C'est comme le prix à payer, parfois, pour avancer ou pour vivre de nouvelles, de nouvelles expériences, pour vivre, peut-être, parfois, pour découvrir... Euh, je ne sais pas qui on, qui on peut devenir, euh, découvrir ce qu'on est capable de faire. Puis ça m'a fait penser à une expression que j'ai entendue. Je me souviens, j'étais tout petit. Je ne sais pas de qui ça vient, mais je ne sais pas si vous allez être d'accord avec ça. Je vous partage la phrase que j'ai entendue quand j'étais tout petit. C'était quelque chose comme « la peur de perdre est plus grande que le désir de gagner ». Je vous, je vous lis cette phrase-là, je ne sais pas si je suis d'accord avec ça, mais il y a comme une, la peur qui accompagne la prise de risque. Il y, a, il y a comme une crainte, mais il y a un désir. Il y a comme deux ingrédients dans ma tête, dans mon vécu en tout cas. Quand je pense au risque, dans ma tête, il y a la peur, peur de quelque chose, et aussi le désir de quelque chose. Quand on prend un risque, c'est parce qu'on désire quelque chose. T'sais, on ne fait pas juste prendre un risque pour le fun. On, on, on cherche à, à avoir une amélioration quelconque dans un, un domaine, dans notre classe, dans notre vie, dans quelque chose. Il y a un potentiel d'amélioration, mais il y a peut-être une nouveauté, une nouvelle façon de faire, une nouvelle tangente, une nouvelle trajectoire. Puis, euh, ben, il y a la peur, puis il y a le désir. Puis, quand j'étais jeune, j'ai entendu ça moi, la peur de perdre est plus grande que le désir de gagner. Puis, euh, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais je suis d'accord qu'il y, qu y a ces deux ingrédients-là, la peur puis le désir. puis euh, J'ai choisi, euh, avec ma réflexion, j'ai identifié, il y en a plusieurs, risques à prendre pour quand on désire améliorer quelque chose dans sa vie ou, euh, ou en éducation de façon générale. Puis J'ai identifié cinq risques qui valent la peine d'être pris d'être considéré quand on veut améliorer soit notre propre personne ou euh, notre compétence ou quelque chose en éducation et puis je vous présente ça en toute humilité euh, j'espère que ça va peut-être semer euh, vous a, vous, a, vous amener à vous reconnaître dans certains des risques <rire> des, desquels je vais parler mais le but c'est euh, c'est pas juste de parler du risque c'est de passer à l'action malgré les risques je regardais euh, Certaines citations entourant le, le risque, puis il y a, il y a le terme en anglophone « fearless ». Il y a une citation de Taylor Swift, la chanteuse, qui nous dit que « fearless », ce n'est pas, pas l'absence de la peur, c'est de vivre malgré les choses qui nous font peur. Et le meilleur mot que j'ai trouvé en français pour traduire « fearless », c'est « intrépidité ». Hein? Donc, ce n'est pas l'absence de peur, mais l'action malgré la peur. Parce que les gens qui prennent des risques, les gens qui réussissent, les gens qui s'améliorent, euh, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas peur. La peur est là. Je pense que c'est normal. C'est parce qu'on on est conscient, je pense, quand on agit. Mais l'idée, c'est de ne pas laisser la peur nous empêcher d'avancer. Puis le premier risque dont je veux vous parler, bien, ça me ramène à l'épisode que j'ai fait avec ma fille où je racontais mon histoire. Puis elle me demandait bien, comment... Comment je l'ai pris, la décision? Tu sais, comment ça se passe, ça? c'est pas euh, La décision se prend en, en une fraction de seconde, mais il y a plein de semaines, il y a des mois derrière ça qui mènent à ce moment-là ultime où ok on prend la décision. Tu sais. Puis j'ai expliqué mon processus, puis euh, je vous raconte l'histoire courte. Tu sais. en, bout ligne, en bout de ligne, avec mon parcours, euh, j'ai eu certaines opportunités. Puis pour dire oui à ces opportunités-là, mais il fallait que je prenne la décision de changer de trajectoire. Puis, j'aimais tellement être en éducation et ces nouvelles opportunités-là que je me suis dit, si je dis oui à ça, il va falloir que je dise non à autre chose. C'est souvent le cas avec les opportunités. Hein? Pour dire oui à quelque chose, il faut dire non à d'autres choses. Euh, choisir, c'est renoncer. <rire> et puis, euh, j'ai eu la conversation. J'ai lu beaucoup. Avant de prendre mes décisions, ça, je vous ramène cinq ans passés. Puis, euh, à un moment donné, j'ai fait ma liste de pour et contre. J'ai fait ma petite liste à gauche, les pour, ma petite liste à droite, les contre. Puis, euh, à un moment donné, j'ai eu la conversation avec moi-même. Marius Bourgeois, à 65 ans, a eu la conversation avec Marius Bourgeois à 42 ans, à ce moment-là. Puis, j'ai posé la question, es T'es-tu capable de vivre... » Avec le fait de ne pas prendre la décision d'aller explorer si le leadership en éducation, il y a une demande pour ça. <rire> Puis, je n'ai pas été capable de dire non à ça. Je dis, ben non, je ne peux pas. Je ne peux pas vivre avec ça. Je ne pourrais pas vivre ça. J'étais en plein milieu de ma carrière. J'étais à ma 15e année. Il me restait 15 ans. Ma date de retraite, c'était le 30 août 2029. Et j'ai dû renoncer à ça, cette date-là, pour pouvoir accès, avoir accès à. Une Nouvelle expérience, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait, mais le premier risque, c'est de risquer le regret. Si je n'avais pas pris la, la décision, le risque que je prenais, c'était de risquer de regretter. Et puis, le premier risque pour moi, derrière ce, ce risque-là, c'est l'inaction. C'est l'inaction. Vraiment, mon, euh, mon histoire, ce que ça me. Et puis pas juste cette décision-là, mais quand je pense à tout, euh, au, au moment marquant peut-être, les faits saillants, si je peux dire, dans ma vie, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, il euh, y, y a des fois où je, je n'ai pas agi, puis parfois on regrette de ne pas agir. Mais c'est rare qu'on regrette des actions. Oui, c'est les choses qu'on ne fait pas, qu'on peut peut-être regretter, et puis, au moment où j'ai pris mes décisions, j'étais tombé sur une vidéo, justement, anglophone, qui s'intitulait Your Biggest Regret, votre plus grand regret. Et puis, c'est plein de gens dans la ville de New York, au centre-ville. Il y avait un tableau, une ardoise. Là. Et puis, les gens étaient invités à écrire le plus gros regret sur ce tableau-là. Et puis, la majorité, si pas tous les regrets qui étaient là, commençaient par not, ne pas avoir, ne pas avoir, ne pas avoir. J'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Puis, quand j'ai vu ça, je me suis dit, waouh, à 65 ans, hein, je veux pas écrire ça, <rire> celui-là. Je sais pas si c'est un bon raisonnement. Puis, ça me ramène peut-être à, à l'idée de, je sais pas qui, qui est l'auteur de ça, mais il y a le, le concept du dash, le trait d'union. Hein. Entre notre date de naissance puis notre date de décès, il y a le trait d'union. Puis,. Euh, c'est un peu ça qui nous attend. Jim Rohn, Jim Rohn nous dirait que ben, tout, tout fait peur, dans le fond, dans la vie, parce qu'on ne s'en sort pas vivant. Tu sais. <rire> Donc, on devrait avoir peur de tout, là, dans le sens que, que je fasse quelque chose ou non, que je prenne des décisions ou non, on, on finit tous à la même place. Puis, ce qui compte, c'est le dash, c'est le trait d'union entre les deux. Donc, euh, le, premier, euh, le premier risque, dans le fond, dont euh, je voulais vous parler, c'est le, le risque du regret qui nous guette. Puis, dans mon vécu, eh bien, on regrette surtout, en tout cas, les choses qu'on ne fait pas. Parce que les choses qu'on fait, même si ça ne tourne pas toujours comme on voudrait, au moins on apprend de ça, on grandit de ça. Dans ma tête, il n'y a pas d'erreur. Tu sais, Tous les chemins qu'on emprunte nous mènent à qui on est présentement, puis ça nous prépare pour nos prochaines étapes. Mais c'est les choses qu'on ne fait pas parfois, quand on sent la petite voix qui dit « hey, Tu devrais, c'est là qu'il faut que tu ailles. » Des fois, on ne l'écoute pas par peur, puis je me dis, ces moments-là, des fois, on les regrette. Donc, le premier, dans la prise de risque, c'est risquer le regret. Puis ma, ma, ma question, c'est, peut-être, si on l'applique à l'éducation, qu'est-ce qu'on ne veut pas regretter dans dix ans en éducation? Quelle inaction, quelle inertie nous guette qu'on pourrait regretter quand on pense à ce qu'on fait présentement? Puis, euh, je parle pas de faire des erreurs, je parle de choses qu'on pourrait ou qu'on devrait peut-être faire, ou peut-être réfléchir pour vraiment améliorer ce qui se passe présentement en éducation. Euh, oui, parce qu'on travaille très fort, on travaille très fort. Deuxième risque, mesdames et messieurs, deuxième risque, c'est euh, pour s'améliorer, bien, il faut risquer l'erreur. <rire> il faut risquer l'erreur, puis parfois l'erreur, c'est noir ou blanc, c'est comme si une erreur, c'est... C'est quelque chose de gros, mais ce n'est pas juste l'erreur. Ce n'est pas toujours des erreurs qu'on fait, mais c'est peut-être des imperfections. des euh, On ne sait pas encore trop ce qu'on fait, donc c'est pas encore rodé. On a parfois le, la sensation ou l'impression que ce qu'on fait, ce n'est pas si bon que ça. Quand on fait nos premiers pas dans, avec une telle approche ou telle initiative ou, ou autre, on risque l'imperfection. Moi, ouais, ce que je découvre, c'est que c'est très difficile de développer sa compétence si on n'est pas prêt à faire une erreur. tu sais. <rire> S'il n'y euh, a pas le risque d'une erreur, il faut se poser la question c'est-tu vraiment assez euh, dans notre zone proximale de développement. On est-tu trop proche de notre zone de confort pour grandir? Tu sais? Je parle pas de faire des erreurs intentionnellement, mais je parle peut-être de choisir des défis qui sont à notre portée, mais qui nous invitent à nous améliorer, tu sais. où il y a un risque d'erreur ou d'imperfection. Je me dis, on peut grandir de ça. Puis dans mon vécu en éducation jusqu'à présent, puis dans ma vie personnelle aussi, c'est moi, ce que je constate, c'est que la peur de l'erreur nous prive de l'amélioration beaucoup plus que nos échecs. Nos échecs nous permettent de développer l'expertise. Parler à n'importe quel expert dans n'importe quel domaine ces gens-là sont experts, pas parce qu'ils connaissent seulement les, les bonnes réponses, mais ils connaissent souvent beaucoup de chemins qui mènent aux imperfections ou à l'erreur parce qu'ils les ont faites, ces erreurs-là. <rire> Très difficile d'être expert dans un domaine si on n'a pas fait d'erreur dans ce domaine-là. Hein? La capacité d'empathie, de se placer dans les sujets des autres, fait, il faut en avoir fait des erreurs. Hein? Mais l'idée, c'est qu'on n'arrête pas. là, On continue. Le seul scénario où l'erreur devient un échec, c'est quand on l'accepte comme finalité. Tu sais. On va dire, ah ben, je ne suis pas capable, j'arrête là. Donc, le deuxième risque, je pense qu'il faut accueillir vraiment pour améliorer l'éducation, c'est si on exporte l'idée euh, au niveau systémique en éducation. Mais je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire l'erreur. Et présentement, il euh, n'y a pas une grande tolérance à la prise de risque, à l'erreur, parce que justement, on a été éprouvé toujours avec la pandémie et les retombées de ça ou les impacts négatifs de ça, euh, on n'a pas fini de les ressentir au niveau de la santé mentale, mais au niveau des apprentissages également. Mais je me dis, si on veut améliorer quelque chose, il n'y en aura pas de garantie. Il n'y aura pas de certitude dans aucune des approches parce qu'on a le contexte dans lequel on vit est sans précédent. Et puis... Euh, la prise de risque va être nécessaire. Si on veut des résultats extraordinaires, il faut être prêt à essayer certaines choses euh, pour innover. On ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Il y a des pratiques solides, reconnues, euh, sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais ce n'est pas avec ce qu'on faisait avant uniquement qu'on va répondre aux défis actuels. Il y a des nouveautés à amener et des innovations. Il y a des améliorations, il y a des nuances à amener aux approches qui ont fonctionné et qui pourraient continuer de fonctionner avec certaines, certains ajustements. Donc, est-ce que, est que nous serons prêts à risquer l'erreur ou simplement l'imperfection? Deuxième risque. Troisième risque, ben c'est certain, hein, dans le feu de l'action, euh, quand on fait des choses qui euh, sortent peut-être de l'ordinaire, on risque le jugement de l'autre ou des autres. <rire> Quand j'ai décidé de devenir consultant puis de fonder Esquadrille des dieux, il ben, y a plusieurs personnes qui m'ont posé des questions. <rire> Es-tu correct? <rire> Es-tu fou? <rire> hein? euh, comme dirait ma grand-mère, tu es, es bien placé là. Pourquoi tu fais ça? <rire> hein? Puis, euh, quand on fait des choses par conviction, parce qu'on se dit, non, moi, moi, je pense que, moi, je le vois, j'ai la petite voix qui le dit, euh, qui me dit, hey, non, c'est tu fais la bonne chose. Ben on risque parfois le jugement de l'autre. Quand on essaie une nouvelle pratique pédagogique, on risque le jugement de l'autre, surtout s'il n'y a pas de données probantes qui appuient cette nouvelle initiative-là, on s'entend. Euh, puis, parfois, ben il faut être prêt à vivre avec le jugement de l'autre, parce que notre rôle comme leader, ce n'est pas de plaire à tout le monde. En passant, c'est impossible de plaire à tout le monde. Notre but, c'est pas de déplaire. C'est clair, ça. Mais on ne peut pas non plus vivre en essayant de plaire à tout le monde. Parce que quand on fait ça, on n'est pas soi-même. On va pas jusqu'au bout de qui nous sommes et de ce qu'on peut amener en éducation. Et puis, euh, on finit par pouvoir échouer de toute façon de ce côté-là. Donc, moi, je me dis, c'est important de se faire confiance. Euh, De s'écouter parfois, de, puis d'aller de, jusqu'au bout de certaines de nos idées, puis de dire, garde ça, ça, il faut que j'essaie ça. Tout en moi, à l'intérieur de moi, crie, hey, il faut que tu fasses ça. Il faut que tu fasses ça, ça pourrait peut-être donner tel résultat qu'on n'a pas vu avant. Un, deux, trois, go. Puis Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est que parfois, quand on fait des choses qui sont nouvelles, ça déstabilise les gens autour de nous, mais ça n'a pas rapport avec nous. Parfois, les gens ne sont pas à l'aise parce qu'ils nous voient aller, ils sont pas à l'aise, puis ils se sentent peut-être euh, menacés par ça. Moi, je pense que ça n'a pas rapport avec nous, nécessairement. Donc, c'est important, je pense, de ne pas le prendre personnel, de ne pas s'empêcher d'être pleinement soi-même. Puis, euh, on continue d'avancer. Mais le risque du jugement de l'autre est très présent. Je le sais que dans certains milieux, c'est même... Euh, ça crée tout un climat. Il y a les gens qui, euh, qui souhaitent que ça avance et d'autres qui sont pas à l'aise avec ça. Puis euh, ça crée toutes sortes de conditions. Puis ça, ben ça peut pas fonctionner en éducation. On a besoin de travailler ensemble. Il y a une place pour tout le monde. Et puis, euh, moi, l'invitation que j'ai pour tous les acteurs en éducation, c'est de présumer des bonnes intentions de la part de leurs collègues. Euh, moi, je pense que tout le monde veut réussir, tout le monde veut bien faire. Il y a une place pour tout le monde. Il y a une place pour euh, les personnalités de chacun. Euh, J'aime beaucoup euh, l'idée que l'expression anglophone, « The proof is in the pudding hein? ». La preuve est dans ton impact. La preuve est dans, Hey, est-ce que ça fonctionne, ce que tu fais? Mais tout le monde a des bonnes intentions, je pense. Quatrième risque. Je pense qu'en éducation, on peut affirmer avec confiance qu'on œuvre dans un contexte d'amélioration continue. Tu sais, je jamais jasé avec personne là, qui avait un plan de maintien. Tu sais, nous autres, on ne veut pas que ça bouge Marius, on l'a trouvé l'affaire. C'est un plan de maintien, on veut que ça reste pareil. Partout où je vais, les gens ont un, un plan d'amélioration. On vise plus haut. On veut améliorer la chose. Puis, euh, ça veut dire que parfois, il faut, euh, faut avoir des conversations. Parfois, il faut nommer la réalité. Parfois, il faut accepter la vérité de nos résultats, parce que les, les résultats qu'on génère dans les écoles, ça vient de notre impact. Ce sont les élèves qui génèrent ces résultats-là, mais c'est le fruit de l'impact des adultes qui sont là. Puis le chemin le plus court entre où on est et où on veut aller, c'est la vérité. Puis parfois, on a besoin des adultes qui viennent nous voir, nous, en particulier, pour nous aider à comprendre notre impact. Puis bien, parfois, il y a de la rétroaction qui se donne. C'est drôle, avec les élèves, on appelle ça de la, de la rétroaction, puis entre adultes, parfois, on appelle ça une conversation courageuse. Mais c'est la même chose. Hein? <rire> oui, c'est la même chose. Mathieu, qui travaille ici chez Escouade Multimédia, euh, à la régie, a travaillé chez Apple, puis il me racontait que dans la culture organisationnelle, il y a cette notion-là de « fearless feedback ». Tous les employés entre eux sont invités à se donner de la rétroaction et à se le dire si jamais il y en a un qui déroge des valeurs de l'entreprise et des façons de faire qui font partie euh, explicitement de la culture organisationnelle. Fearless feedback. Imaginez si on avait ça en éducation, que c'était attendu de tous que chaque personne soit à la recherche de rétroaction et que chaque personne s'attende à en recevoir parce que notre but commun, c'est de s'améliorer. Imaginez si on avait ces, ces conditions-là. C'est extraordinaire. Hein? Mais c'est quoi le risque là-dedans? le quatrième risque, c'est le risque de la relation. Parce que parfois, entre adultes en éducation, bien, quand on a une conversation courageuse, en autre mot, quand on dit une vérité à quelqu'un, objective, mais parfois, on risque la relation de façon temporaire parce que ce n'est pas tout le monde qui reçoit la rétroaction de la même façon. Et c'est d'ailleurs parfois pourquoi certains retardent ou évitent la conversation, parce qu'on se dit, hmm, comment l'autre va prendre ça? <rire> hein? Comment l'autre va prendre ça si je lui dis X, Y, Z? On risque la relation. Mais c'est certain que pour avoir l'amélioration continue, Parfois, il faut être prêt à risquer la relation parce que si on ne risque pas ça, on renonce à l'amélioration continue. La conversation courageuse, c'est un petit peu le pont entre nos bonnes relations et l'amélioration continue parce que le but de la relation, c'est l'amélioration continue. On vient, on se présente dans nos établissements, on développe des relations positives, on a des rôles et des responsabilités. Le but, c'est d'avoir un beau climat, mais ce n'est pas ça l'objectif final. Il y a une finalité, et la finalité, c'est l'amélioration continue, l'apprentissage des élèves. Donc, euh, ce que je pourrais vous dire ici, c'est que dans mon vécu, puis c'est mon invitation, c'est qu'il faut parfois choisir l'inconfort de la conversation courageuse pour progresser, plutôt que le confort du silence et du statu quo. Oui, parce que quand on garde le silence, c'est clair qu'on renonce à l'amélioration continue. Mais quand on ose ouvrir la conversation, bien, il y a un risque. Il y a un risque de perdre la relation, mais il y a aussi le, le potentiel d'un impact positif majeur sur les résultats, sur le rendement, sur le climat scolaire, sur qui on devient, sur la culture, sur nos relations aussi, parce que c'est toute une preuve de confiance. Et j'ose même dire d'amour pour l'autre quand on prend le temps de s'asseoir avec un adulte et d'avoir cette conversation-là. Quand on comprend ce que ça demande d'un être humain que de se préparer pour une telle conversation, on peut apprécier que hey, c'est un geste généreux quand un adulte prend le temps de nous en donner de la vraie rétroaction par rapport à où on en est dans notre parcours. Mais on risque parfois les relations. Cinquième et dernier risque, cinquième et dernier risque, ben c'est risquer le statu quo parfois on risque le statu quo parce que si on n'ose pas si on n'ose pas viser haut viser loin si on n'ose pas tenir compte de la trajectoire actuelle on risque peut-être le statu quo dans ce retour à une certaine normalité euh, on le voit dans, dans certains milieux on le voit dans certains commentaires de certains euh, certains convaincus euh, on risque le statu quo. Et je ne parle pas ici du statu quo au niveau de nos actions. Je parle, moi, du statu quo au niveau de la remise en question de, de l'éducation, euh, de ce que c'est, de ce que ça pourrait être. Puis euh, je, je suis fan de hockey, puis je pensais à Wayne Gritsky quand je me préparais pour l'épisode d'aujourd'hui. Wayne Retsky était passé en entrevue à un moment donné, puis euh, on lui félicitait constamment parce qu'il était toujours au bon endroit sur la, la patinoire. Puis quelqu'un lui avait posé la question, quelque chose comme, « Wayne, comment tu fais pour être toujours au bon endroit? » Ben, il dit, « Moi, je ne vais pas où la rondelle se trouve, ou où, où la rondelle était, mais j'anticipe où la rondelle va être. » Puis il dit, « C'est là que je vais. » Puis il dit, « C'est pour ça que je suis toujours bien placé. » Puis je me dis, « L'éducation, quand on regarde la trajectoire... » Pré-pandémie, on était déjà en train de chercher des façons d'améliorer la qualité de l'éducation, de l'apprentissage en profondeur. Avec la pandémie, il y a toutes sortes de constats et de conclusions qui sont tirés sur les méthodes efficaces ou non. Puis je me dis, au-delà de remettre en question des, des, euh, des méthodes d'enseignement, je me dis, est-ce que l'innovation ultime en éducation, ce serait pas de repenser la finalité de l'éducation et le design de ce que c'est. C'est gros, je le sais, c'est gros. <rire> mais est-ce qu'on va oser mettre en, dé, en question des choses qu'on ne remet jamais en question? Innover au niveau de la finalité. Oui, il y a de la transmission de connaissances, mais il y a tellement plus que ça. De quoi la société a-t-elle besoin? Les adultes et les enfants dans les écoles ont besoin de quoi présentement? Il y a toutes, choses, toutes sortes de constats qui sont, qui sont faits, puis je pense que ce serait intéressant de ne pas risquer le statu quo et de se remettre en question et de vraiment poser des questions difficiles, des questions non-googlables, dans le but de trouver les meilleures prochaines étapes pour l'éducation. Puis ça me fait penser, euh, ce cinquième risque-là me fait penser à une citation qui vient de Platon. Hein, C'est quand même, ça ne date pas d'hier. Platon qui nous dit on peut aisément pardonner à l'enfant qui a peur de l'obscurité. La vraie tragédie de la vie, c'est lorsque les hommes ont peur de la lumière. Mais La pandémie a mis en lumière plein de choses. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de regarder ce qui est là, l'état des lieux, puis se poser des questions solides sur la finalité de l'éducation, sur les meilleurs indicateurs de réussite qui pourrait être au service des humains en éducation. Et puis, je pense qu'on pourrait faire toutes sortes de beaux pas ensemble, peut-être pas en ligne droite, peut-être qu'il y aura des erreurs et des imperfections, peut-être qu'on devra vivre avec le jugement de l'autre, peut-être qu'on peut risquer des relations, mais en bout de ligne, ce que je nous souhaite, c'est de ne pas risquer de regretter, de ne pas avoir fait tout ce qu'on peut faire présentement pendant qu'on est là pour le système d'éducation. Alors, je voyais ça passer dans, dans les médias sociaux dernièrement, puis euh, je me souviens pas qui a dit ça, mais c'était quelque chose comme la pire des décisions, c'est de ne pas prendre de décision. Puis je me dis que la prise de risque réfléchie, pas téméraire ou frivole, mais la prise de risque réfléchie sera nécessaire dans l'après-pandémie. Puis euh, je nous souhaite d'oser prendre ces risques-là ensemble et de se souvenir qu'on présume des bonnes intentions de tout le monde, puis on avance. Alors, je vous laisse penser à ça. Je ne sais pas si ça peut peut-être vous être utile dans vos prochaines étapes, mais c'est certain que pour avancer, il y a des risques. Parfois, on a peur, mais il y a un désir derrière ça. Le désir, c'est le carburant qui fait avancer l'éducation, qui fait avancer nos vies. Donc, euh, je vous souhaite vraiment bon succès dans vos prochaines étapes. Je vous souhaite de prendre des bons risques calculés <rire> et de vous amuser en, en le faisant parce que c'est comme ça qu'on devient qui on est. On prend des risques, puis on avance. Alors, euh, je vous souhaite une très belle semaine et à bientôt. Tout ce qui est requis pour transformer l'éducation se trouve déjà dans nos écoles. Vous êtes là. Rappelez-vous, le système d'éducation, c'est du monde et tout le monde est un leader. Vous avez apprécié l'épisode de cette semaine? Je vous invite à consulter le blog et à vous abonner à notre infolette au escouadedu.ca. À samedi prochain!